0: Vi läser dagens evangeliet av Lukas evangeliet, kapitel 19, vers 1-10. Han kom in Jeriko och gick igenom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var- men kunde inte för Folkmassan För han var liten tillväxten. Han sprang i förväg Och kelettrade upp i en Sikomor För att kunna se honom Eftersom han skulle gå Förbi där När Jesus kom dit Såg han upp mot honom Och sa Skynda dig ner Sakarius. Idag ska jag Idag ska jag gästa ditt hem. Sakarjus kinnade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade för örgat: Han har tagit in hos en syndare. Men Sakarjus ställde sig upp och sade till Herren: Hälften av vad jag, ser, vad jag äger. Herre, ska jag ge åt de fattiga? Och har jag pressat upp pengar av någon ska jag betala igen. Det är för dubbelt, för dubbelt. Jesus sa det till honom I dag har, Idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son, en son till Abraham. Och människos son jag har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Så lider det heliga evangeliet.
1: Allt gott kommer från dig Herre. Och vi ber dig om öppna ögon, ett öppet hjärta för det som du vill säga till oss. I hela den här gudstjänsten och i predikan och i sångerna och i vårt eget gensvar. Amen. Varsågoda och sitt. Det är en stark berättelse, den som vi hörde Hanna läsa, om personlig förändring- Och förvandling, det är berättelsen om hur en människa får hela sin tillvaro och sin blick på den här världen förändrad genom ett enda möte, på en enda dag. Genom en enda person, nämligen Jesus Kristus. Det är berättelsen om Zacchaeus eller Zacchaeus. Han byter ju namn lite från århundrade till århundrade. Jag kanske ska säga Sakaios. Det är berättelsen om honom. Om en människa som har fastnat i ett riktigt destruktivt ekonomiskt beteendemönster. Pengarna hade korrumperat hans tankevärld. Och det präglade hans sätt att leva sitt liv. Det präglade han sätt att vara människa. Och som tulltjänsteman så tog han hela tiden lite mer pengar än vad han skulle. Och så stoppade han det i sin egna ficka. Han hade på ett sätt systematiserat det här. Och alla visste det. Det var uppenbart för alla Vad han gjorde. Men han slutade inte. Ofta är det ju så här i samhället. Att pengar och status hör ihop. Det hänger ihop. Har man pengar så blir man ju ofta bemött annorlunda. Man får tillgång till positioner. Till makt. Som man kanske inte hade. Innan man hade pengar. Man får social status. Och dörrar som man kanske inte kunde komma in i tidigare öppnas plötsligt för en. För Zacchaeus hände ju ingenting av det. Han hade ju ingen social vinst av sina pengar. Inte nog med att han jobbade åt den romerska ockupationen som han faktiskt gjorde som tulltjänsteman så stod han ju också för en rå kapitalism helt utan skrupler. Och det gjorde ju också det att folk föraktade honom dels för att han gick de romerska ärendena men dels att han hade en rätt sunkig ekonomisk moral om man säger så. Han hade pengar men ingen respekt. Man kallade honom till och med syndare. Man klumpade ihop honom med de värsta av människor. Så det var ett högt personligt pris som Zacchaeus fick betala för sin starka kärlek till pengar. Och Jesus han talade i Matteus 6,19- Om den här luriga förskjutningen som händer i en människa när pengar gradvis börjar ta en för stor plats i livet. Och Han vill att vi ska vara uppmärksamma när vi märker att vi håller för hårt i våra tillgångar. Vi behöver helt enkelt tänka till lite extra Över pengarnas plats. När vi har svårt att ge ifrån oss det vi har. Det finns en liten signal där som vi behöver lyssna på. Eller när vi bygger vår djupaste grundtrygghet på materiella förutsättningar. När pengarna får för stort inflytande över våra liv. Och Jesus säger, samla inte skattesättning där här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och själ samlas skatter i himlen där varken mal om eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och själ ty där din skatt är där kommer också ditt hjärta vara och Zacchaeus visste säkert med sig innerst inne vad han hade sinskat. Han visste att där fanns också hans hjärta. Och kärleken till pengar filade ner den moraliska kompassen i honom. Och drog honom bort det från Guds tanke med hans liv. Men också Guds tanke med det han ägde. Men Jesus, han hade ju inte gett upp om Sakaios Det är ju en fantastisk berättelse detta. Om hur Jesus ändå går fram dit till trädet och tittar på honom. Och säger, kom ner Zacchaeus. Idag så vill jag komma hem till dig. Det, han, han ställer, Jesus ställer sig liksom inte på de här... På det förraktet sida. Eller på det här och pekar finger. Han gör någonting helt annat. Han öppnar upp för ett ärligt. Och som jag tänker ett ärligt och varmt samtal. Om det som är väsentligt för Sakaios. Det är rätt häftigt. Och det är så här va. Så fort Jesus kliver över tröskeln. Hem till Zacchaeus så förändras allt. Det blir en, en slags förvandlingens hus. Det är ju ett under som sker där inne. Och timmarna går och folk undrar vad är det de håller på med där inne? Ska de aldrig komma ut? Och så fort Jesus... Så fort Sarkeus kommer ut så kan man se att någonting har hänt med honom. En förändring som är så genomträngande och fundamental att lyssna på detta. Att han på en väldigt, väldigt kort tid tänker om hela sin syn på sina pengar, sitt liv och vad som är viktigt och inte viktigt. Plötsligt kretsar inte allt längre runt hans eget och mitt. Liksom. Hans egen lilla radio, så här, det han kan greppa och ta i sin personliga svär. Plötsligt så expanderar hans värld. Och det här är någonting häftigt. När världen i en människa expanderar. Den liksom ryms inte, det lilla formatet ryms inte. Det måste liksom börsta ut någonting större och det är det som händer här och mötet med Jesus gör just detta och så händer det att han på något sätt plötsligt får syn på de utsatta de fattiga som är runt omkring de behövande och han inser att det finns en orättvisa. Och han säger när han kommer ut ur huset som ett slags nytt statement för sitt liv. Hälften av vad jag äger ska jag ge åt de fattiga. Hälften ska jag ge. Och har jag pressat ut pengar om någon så ska jag betala inte en gång, inte dubbelt så mycket pengar, utan fyrdubbelt. Han tar i från tårna. Så mötet med Jesus resulterade i direkta konsekvenser i det yttre. Och det är som om Zacchaeus plötsligt förstår att om räddningen har nått mitt hjärta, så måste den också ges vidare till andra människor. Så hur skulle Zacchaeus... Hör ni att jag växlar mellan Sakaios och Zacchaeus genom hela den här predikan? Fantastiskt. Det är samma person, jag vill bara säga det. Hur skulle Sakaios efter mötet med Jesus kunna gå tillbaka och fortsätta samla skatter på jorden för sin egen räkning? Hur skulle han kunna fortsätta att och liksom samla på höger och hemma där. Hur skulle det ens vara möjligt efter detta? Nej, hans hus hade blivit ett förändringens hus. För Jesus hade öppnat hans ögon för något större. För det generösa livet. Så han tar sina första steg och börjar samla skattes i himlen istället precis det som Jesus sa i den texten vi läste samla istället skatter i himlen och då kan man fråga sig vad betyder det att samla skatter i himlen att samla skatter i himlen är att leva på ett sätt så att andra människor hela tiden Får det bättre. Att samla skatter i himlen. Är att leva på ett sätt. Så att andra människor. Hela tiden får det bättre. Varje liten omtanke. Som du ger en annan människa. Är en skatt i himlen. Varje engagemang som du bidrar med. För en rättvisare värld. Det är en skatt i himlen. Varje timme du lägger för att tjäna på något sätt i den här kyrkan. Är en skatt i himlen. Och varje gång du ger någonting av ditt materiella. För någon annans bästa så är det en skatt i himlen. Så låt mig ställa en fråga till dig idag. Vad skulle skulle Jesus säga till dig om det var du som satt där i trädet för att spana in Jesus? För du tycker han är fantastisk. Vad skulle han säga till dig om han sa kom ner. Idag vill jag gästa ditt hus. Vad skulle ett samtal komma och handla om. För en del kanske sk- samtalet skulle handla om att hitta ett sätt att leva enklare. Att hitta en mer hållbar livsstil. Och inte dra oss med i den här jakten som är nästan som en slags cyklon. Jag hemma jag 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 För andra skulle det kunna handla om att Jesus vill samtala om att det är dags att lyfta blicken från dig själv till den här världens behov. Alltså någonstans, det är dags att börja på att docka in. Inte sitta kvar i trädet i all evigheters evighet. Det kan ju handla om ett samtal om frågan, äger du dina pengar eller förvaltar du dina pengar? Eller det det materiella du har. Det är en väldigt stor skillnad på vad det blir för följd av det, hur man tänker. Men en sak kan vi vara säkra på, om vi släpper in Jesus i vårt hus, som vi säger så. Jag Kom gärna hem till mig. Det är att han, han kommer uppmuntra oss att leva på ett sätt. Då andra människor hela tiden får det bättre. Det är själva essensen i ett kristet liv. Och Det är också kyrkans innersta och viktigaste uppdrag i den här världen. Det är att samla skatter, om vi nu ska använda det här bildspråket, i himlen. Zacchaeus hus blev ett förvandlat hus. Ut genom dörren kommer en människa som återspeglar Guds generositet. Det som har hänt i hjärtat får genast konsekvens i hans händer och i hans fötter. Som Gud har behandlat oss vill vi behandla andra människor. Så Gud kallar oss in i en ny generositet. I ett nytt sätt att tänka. Det är sjukt utmanande att fundera på detta. Vad det betyder. Men vi gör inte det här själva bara som enskild individ. Att du går hem och tänker ja nu ska jag fundera på hur jag ska göra. Utan vi gör det också- Tillsammans som en kyrka. Vi får vara med och docka in med vår tid. Med vårt engagemang. Med våra pengar. Kyrkan där hon återspeglar Gud som allra mest. Vad hittar vi henne då? Vi hittar henne bland de fattiga bland de utsatta där behoven är som allra mest. Vi hittar vi ser en kyrkan som går över gränser för att vara med och förändra den här världen. Och därför du var med och därför jag var med. Och så har kyrkan har ju alltid varit en kyrka som inte har respekterat gränser lyssna nu inte så att inte respekterar gränser som ett stopp. Saronkyrkan har ända sedan den bildades på 30-talet. Velat kliva över gränser. Gå vidare. Göra mer för den här världen. Det ligger i den här församlingens dna Att göra det som är till synes omöjligt möjligt. Man har velat mer. Det är en väldigt vacker mening om en församling. En församling som vill mer. Som inte administrerar och bara förvaltar utan som också tar sig vidare in i nya saker. I vår församling har drivkraften för detta, bensinen för detta, varit människors engagemang. Med sin tid, med sitt liv, med sina resurser. Så har det varit hela tiden i Saron. Och missionen har varit i centrum. det, Det har varit så viktigt i den här församlingen- att vara missionsorienterad, centrerad kring missionen. Men också med ett djupt socialt patos. Och så har man velat vara en församling för människor där man växer och inte krymper. Det här är, är någonting som är viktigt för Saron och har varit viktigt för Saron- och jag tänker på den här salmstråfen, Jag tror vi sjöng den förra söndagen eller söndagen innan. Driv oss ut att bygga broar till en okänd morgondag. Tänk om det är så att vi som församling står precis där. På brofästet till någonting nytt. Nu är det dags för oss att gå vidare. Att ta oss vidare Göra det Gud kallar oss som församling in och göra. Kanske är det dags att lyssna till vad han vill med oss. Och Zacchaeus kommer ut förvandlad efter mötet med Jesus. Hälften av vad jag äger ska jag ge till de fattiga. Och har jag pressat pengar av någon... Då ska jag inte bara vara generös utan jag ska vara supergenerös. Jag ska ge ska ge jag? Det blir väl bra. Där på den nivån är han. Så mötet med honom hade fått, fått honom att se världen genom Guds lins och det hade påverkat honom i grunden. Hur är det med din livsstil? Hur är det med din tid? De 24 timmar per dygn som du har. Hur ser ditt engagemang ut? Har du tagit ett flygfoto på det på senaste? Och kollat in? Eller är du i, liksom, i det här direkta hela tiden? Att du gör saker så att du inte hinner reflektera. Kanske dags att kriva in i helikoptern- Åka upp och ta ett foto på ditt liv. Hur är det med dina pengar? Hur hårt sitter de fast i dig? Kom ihåg detta. När Jesus kommer hem till ditt hus så är det inget utvecklingssamtal han vill hålla. Han kommer inte där som en sträng magister och tar dig i örat och tycker att, säger att hur i hela världen lever du ditt liv egentligen? Det är väl lite dags att skärpa upp dig. Han kommer aldrig in med den attityden. Du kommer att förstå, lyssna på detta, du kommer att förstå vad du ska göra genom att bara vara i hans närhet. Jag är inte så säker på att han sa så mycket till Zacchaeus överhuvudtaget. Det bara händer här inne. I den atmosfären. Så öppna din dörr idag för Jesus. Han som kan förvandla ditt hus och ditt liv och ditt tänkande. Och han som kan öppna din blick för världen. Och så är du välkommen att ställa dig på det där brofestet som vi står i i Saron. Och vara med och gå över broar till en
0: okänd morgondag. Amen.